0: gehört. Ich bin sogar, sogar schon so alt, dass es keine CD war, sondern eine Kassette. Auf jeder Autofahrt, beim Einschlafen, beim Spielen, immer wieder habe ich diese eine Kassette gehört. Ich weiß im Nachhinein nicht, wie meine Eltern das ertragen haben. Auf dieser besagten Kassette war ein Lied. Das hieß »Stell dir vor«. Ich glaube, es war von Hella Heinzmann. In den Lied geht, das Lied geht so »Stell dir vor«. Es würde Gummibärchen regnen, ich könnte Donald Duck begegnen, Bäume könnten plötzlich singen, das wäre doch ganz toll. Und so geht es in dem Lied weiter bis zu der Strophe, stell dir vor, die Mauer in Berlin wäre weg, das wäre doch ganz toll. So alt, dass ich die Mauer noch aktiv miterlebt habe, bin ich nun auch nicht. Aber das Lied hat mich immer an diese unvorstellbare Trennung in Deutschland erinnert, mit den vielen, vielen Maueropfern auch. Und so schwer die Erinnerung auch an die Trennung fällt, war es doch gleichzeitig für mich, der ohne Mauer aufgewachsen ist, einfach eine wunderbare Ermutigung. Für Gott sind selbst unvorstellbare Dinge möglich. In dem Kinderlied ist es noch eine kleine, naive Vorstellung, ein Traum von einem vereinten Deutschland ohne tödliche Grenzanlagen. Niemand hat es damals für möglich gehalten, und doch dann war es soweit. Die Mauer wurde geöffnet. Deutschland war wieder vereint. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch damals seine Hände in den, im Spiel hatte. Und auch wir Christen waren ja nicht ganz unbeteiligt daran. Gerade die Montagsdemonstrationen hatten ihren Ursprung ja in den Kirchen. Warum erzähle ich euch das am Anfang der Predigt? Weil ich das ein tolles Bild für unsere Gemeindewerkstatt halte. Auch wir wollen heute träumen, wir wollen heute beten und Neues wagen. Und auch heute darf die ein oder andere verrückte Idee dabei sein. Und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und natürlich, Lars hat es ja letzte Woche schon angekündigt, geht es heute um Nehemias großes Projekt: den Mauerwiederaufbau von Jerusalem. Und leider ist es in Deutschland mit seiner Geschichte wirklich schwierig einen Mauerbau etwas Positives abzugewinnen. Aber es war eben damals in Jerusalem eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Gesellschaft, ein ganz anderes Leben. Für die Bewohner von Jerusalem stand die zerstörte Mauer für ihre größte Niederlage, für ihr größtes Versagen. Zion war gefallen, Jerusalem erobert, der König geflohen, der Tempel zerstört. Und die Mauerruinen spiegelten das persönliche Empfinden der Bewohner von Jerusalem wieder. Sie lebten in einer Ruine und so fühlten sie sich auch. Das große, mächtige Perserreich, es war lange nicht so einig und lange nicht so mächtig und stark, wie es nach außen hin erscheinen wollte. Überall roch es nach Krieg. Und Jerusalem und seine Bewohner standen ohne Schutz da. Jeder hätte sie einfach so überfallen können. Wenn man sich das alles bewusst macht, ist es eigentlich unbegreiflich, warum die Bewohner von Jerusalem nicht selber auf die Idee gekommen sind, die Mauer wieder aufzubauen. Vielleicht waren sie von der Größe der Aufgabe einfach erschlagen. Vielleicht waren sie auch untereinander so uneins, dass sie es einfach nicht es geschafft haben, an einen Strang zu ziehen. Jeder wollte seinen Plan für den Mauerbau umsetzen, aber sie konnten sich nicht auf einen Plan einigen. Es brauchte einen der den Unterschied macht, der das Projekt anpackt, der mutig ist, der einen Plan hat und am wichtigsten, der eine enge und echte Beziehung zu Gott hatte. Und all das war ne Nehemiah. Er war ein Anpacker, ein mutiger und klug, kluger Anführer. Und vor allem war er in eins, ein echter und ein ehrlicher Beter. Aber heute soll es nicht um Nehemiah gehen, sondern um das Volk. Die Bewohner von Jerusalem und wie sie gemeinsam das Werk des Mauerbaus vollenden können. Nehemia war ganz wichtig für diese Aufgabe. Er war ihr Motivator, ihr Initiator und auch ihr Gewissen, der sie immer wieder an ihre Verantwortung erinnert hat. Aber alleine hätte Nehemia diese Mauer nicht bauen können. Das konnte nur geschafft werden, weil alle dabei waren. Und das führt mich zum ersten Punkt und zur ersten Beobachtung unseres Bibeltextes. Der steht heute in Nehemia 3 und 4. Und typisch für das Alte Testament ist es wahnsinnig lang, wie Narrativtexte es halt so sind. Deswegen werde ich sie nicht vorlesen, aber ihr könnt sie gerne nachlesen. Die erste Beobachtung dieses Textes ist, alle machen mit. Um den Mauerbau voranzubringen, hat Nehemia damals etwas sehr Kluges gemacht. Er hat die Mauerabschnitte, die einzelnen Mauerabschnitte, nach Sippen aufgeteilt. Also nach Familienclans. Und nach Anwohnern. Jede Familie war für einen Teil verantwortlich. Alle machten mit. An einer Stelle wird sogar ausdrücklich erwähnt, dass selbst die Töchter mit an der Mauer gearbeitet haben. Ein wahres Familienunternehmen sozusagen. Und das finde ich ein wirklich geniales Bild, wie auch Gemeinde funktionieren kann. Gerade wir Freikirchen haben ja das Bild oder die Vorstellung von Gemeinde als Familie. Deswegen sehen unsere Gottesdiensträume auch eher wie gemütliche Wohnzimmer aus und nicht wie kalte Kathedralen oder hochsakrale Räume. Und früher konnte es ja in Baptistengemeinden auch vorkommen, dass ein oder zwei Familienclans das ganze Gemeindeleben bestimmt haben. Das ist heute nicht mehr so oder zumindest nicht mehr so stark. Aber dennoch bildet doch Gemeinde auch immer eine Familie, eine Gemeinschaft, die füreinander da ist und in der man sich gegenseitig unterstützt. Und was früher in der Gemeinde noch automatisch lief, das müssen wir heute auch wieder entdecken, das müssen und dürfen wir heute auch wieder entdecken, dass wir gemeinsam Leben teilen können, dass wir miterleben können und ja, uns auch gegenseitig wieder neu entdecken. Nehe mir hat das damals wirklich sehr klug gemacht. Indem er die Mauerabschnitte nach Sippen aufteilte, rief er ganze Familien und ganze Sippen in die Verantwortung. Und das motivierte. Die Kinder sahen auf einmal ihre Eltern, wie sie sich endlich daran machen, den Schutt beiseite zu räumen und mit dem Mauerbau anzufangen. Die Alten, die sich noch an die alte Pracht von Jerusalem erinnern konnten, die Tränen in den Augen hatten, als sie den neuen Tempel sahen, weil sie sich an den Alt noch erinnern konnten, die sahen auf einmal, hier kann etwas Neues entstehen. Und das konnten sie unterstützen mit all dem, was ihnen fähig war. Und die Eltern, die Erwachsenen sozusagen, die waren sich bewusst, ihr Einsatz wurde gesehen. Und das motivierte sie. Sie waren bereit, auch mal eine Stunde länger zu arbeiten, weil sie wussten, hinter ihnen, da steht mein Sohn, da steht meine Tochter. Und die beobachtet mich und die ist stolz auf das, was ich tue. Das motiviert und das ist auch der Traum von generationsverbindender Gemeinde, die wir sein wollen. Gemeinsam unterwegs, gemeinsam uns den Rücken stärken. Jung, nicht mehr jung und überhaupt nicht mehr jung. Steht zusammen, spucken in die Hände, packen gemeinsam an, das gute Werk an und fangen an zu bauen. Ich finde das ein tolles Bild für Gemeinde. Und ich finde das wirklich genial, wenn wir das heute Nachmittag bei der Gemeindewerkstatt wirklich auch umsetzen können. Und gemeinsam überlegen können, wie wir die Zukunft dieser Gemeinde gestalten wollen. Nehemiah hat es mit seiner Idee geschafft, die Massen für den Mauerbau zu motivieren. Weil er sie nach Sippen aufteilte. Und weil er ihnen klar machte, du bist verantwortlich. Du bist ein Teil der Lösung. Ohne dich geht es nicht. Die Frage war nicht mehr, was kann die Mauer für dich tun, sondern was kann ich für die Mauer tun? Ein komischer Satz, ich gebe es zu. Aber wenn man ihn auf Gemeinde überträgt, dann wird deutlich, was ich damit meine. Die Frage ist nicht, was kann Gemeinde für mich tun? Oder was sollte Gemeinde, Gemeindeleitung, Pastor, die Jugend und, und, und alles so tun? Sondern die Frage ist, wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich mitgestalten? Wo kann ich mithelfen? Wo kann ich Rücken stärken? Wo kann ich mitleben und miterleben? Und wenn wir anfangen, uns selbst mit einzubringen, dann wird Gemeinde sich entwickeln, dann wird Gemeinde sich verändern und es wird Raum geschaffen zum Leben und zur Begegnung. Nicht, was kann Gemeinde für mich tun, sondern was kann ich für Gemeinde tun? Das ist die richtige Frage. Denn da, wo wir uns einbringen, wo wir auch bereit sind zum Dienen, da sind wir mitten in der Nachfolge von Jesus Christus, dem größten Diener aller Zeiten. Nehemia konnte damals die Bewohner von Jerusalem motivieren. Sie begann mit ihrer Arbeit und sie kam auch erst ganz gut voran. Aber dann, gleich beim ersten Gegenwind, bekam sie es fürchterlich mit der Angst zu tun. Und das führt uns auch zum zweiten Punkt, zum zweiten Beobachtung an diesem Text. Wir müssen uns bewusst machen, für wen wir uns einbringen. Zwei Punkte machten den Bewohnern von Jerusalem wirklich zu schaffen. Ihre Kräfte schwanden, mussten ja den ganzen Tag Steine schleppen. Und an dem Punkt, an dem sie am niedergeschlagensten waren, so wie das Leben halt manchmal spielt, fassten auch noch mal ihre Feinde den Plan, sie heimlich zu überfallen. Auch das möchte ich nicht verschweigen. Mauerbau und auch Gemeindebau kann anstrengend sein, kann uns an unsere Grenzen führen. Und es kann auch zu Konflikten führen. Aber Nehemiah hat eine richtig gute Idee, was man in solchen Momenten tun sollte. Nehemiah war auch nicht sehr zimperlich. Auch das möchte ich nicht verschweigen. Er stellte, als die Feinde sich anschlichen, das Volk nach Sippen geordnet auf. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass sie sich bewusst machen, für wen sie Wache halten. Wenn sie ihren Posten verlassen würden, aus Angst oder aus Feigheit, dann würden die Stellungen überrannt werden und niemand stände mehr zwischen ihren Familien und den Feinden. Sie sollten für ihre Brüder, für ihre Söhne, Töchter, Frauen und Häuser kämpfen. Das war Nehemias Plan damals. Wir können heute wirklich dankbar sein, dass wir nicht mehr in so einer krassen, kriegsinnigen Situation leben wie damals. Aber den Gedanken, den Nehemiah damals hatte, den können auch wir uns zu eigen machen. Und das gerade in schwierigen Gemeindebausituationen. Wir dürfen uns bewusst machen, für wen bringen wir uns hier ein? Für wen opfern wir unsere Zeit, unser Engagement? Und manches Mal, auch das gehört zur Gemeinde, auch unsere Nerven. Und deswegen, mache dir immer wieder die Menschen hinter der Aufgabe bewusst. Mache dir immer wieder die Menschen hinter der Aufgabe bewusst. Die reden schnell von der Gemeinde, der Gemeindeleitung, der Jugend, den Senioren. Aber dahinter verbergen sich immer Personen, Geschichten und Leben, die entdeckt, gewürdigt und gesehen werden wollen. Wenn du dich in Gemeinde an, einbringst, dann führe dir immer wieder diese Personen vor Augen. Schaut euch einmal um. Denkt vielleicht auch an die vielen Gemeindemitglieder, die jetzt nicht hier sind. Sei es aus Krankheit oder Verletzungen. Oder schlicht, weil sie gerade im Kibitz oder in der Küche Dienst tun. Wir können unglaublich dankbar dafür sein, wie viele tolle Menschen zu dieser Gemeinde gehören. Und dafür, für sie, lohnt sich der Einsatz. Und natürlich, bei Nehemiah, im Bibeltext war es nur vorangestellt, ich habe es einmal rumgedreht, macht euch immer wieder bewusst, dass Gott der eigentlich Bauende ist. Gott ist der eigentlich Bauende. Wir finden das in Nehemia Kapitel 3, Vers 37. Da betet Nehemiah als Antwort auf die fiesen Angriffe der Feinde. Und da macht er deutlich, auch wenn die Übersetzung nicht so ganz leicht ist, dass Gott der eigentlich Bauende ist. Also klar, Nehemia war der Initiator und die Leute haben gebaut. Aber der eigentlich Bauende ist Gott. Und das begeistert mich. Klar, wir sind in den Dienst und in die Nachfolge berufen. Aber der eigentlich Verantwortliche ist Gott selbst. Er baut seine Gemeinde. Und das befreit von allen falschen Druck. Und das kann uns freisetzen, fröhlich uns mit einzubringen. Nicht aus dem falschen Pflichtbewusstsein heraus, weil wir es irgendwie eh schon immer getan haben, sondern weil wir es dürfen und weil wir dazu eingeladen sind. Ich finde das einen tollen Tipp von Nehemiah, dass immer dann, wenn es schwierig wird, in unserem Leben oder auch in Gemeinde, dass wir an Gott denken sollen. Dass wir unsere Gedanken, die sich oft nur um unsere Probleme drehen, auf Gott ausrichten, der unsere Probleme lösen kann. Ich habe das in dieser Woche wieder erlebt. Als wir am Donnerstag vom Konvent heimkamen, bin ich krank geworden. Ich lag den ganzen Freitag platt da nieder. Da ging gar nichts mehr. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so krank gewesen zu sein. Das mag der ein oder andere Denken, ist ja auch ein Mann, die stellen sich immer ein bisschen an. Aber ihr könnt meine Frau fragen, mir ging es wirklich schlecht. Aber anstatt mich am Freitag verrückt zu machen und an die vielen Dinge zu denken, die ich noch machen musste und die vielen Leute, die ich noch anrufen musste und das alles ging nicht, habe ich es Gott hingelegt. Ich habe ein Lied gehört, was mich im Moment in meinem Glaubensleben, im Gebetsleben begleitet, habe das gehört und habe gesagt, Gott, ich lege es dir hin, du wirst es gut machen. Und jetzt stehe ich hier vorne und Gott hat es gut gemacht. Er hat mir geholfen, er hat mir Kraft und Gesundheit geschenkt, aber er hat mir auch die Ruhe geschenkt, auch zu wissen, auch wenn mir jetzt ein Tag fehlt, auch wenn meine Kräfte am Schwinden sind, er ist da und auf ihn kann ich mich verlassen. Lasst uns das immer mehr lernen, dass wir in schweren Zeiten, aber auch natürlich auch in guten, immer wieder auf Gott schauen, der unsere Probleme lösen kann, der wirklich Relevanz in unserem Leben hat, der uns wirklich helfen möchte. Eine dritte, letzte Beobachtung. Zusammenstehen, zusammen, zusammen dienen, zusammen nachfolgen. Habe ich sie überschrieben. Das Buch Nehemiah ist voll von coolen Bildern und Vergleichen, die man ohne große Schwierigkeiten auf das Gemeindeleben übertragen könnte. Und ich würde euch gern noch viel, viel mehr erzählen. Aber für heute möchte ich es bei einem letzten Bild belassen. Der Mauerbau war ja eine ganz weit verstreute Arbeit. Jede Sippe baute an ihren Mauerabschnitt. Und so konnte es gut sein, dass die einzelnen Arbeiter sie überhaupt nicht begegneten. Es war ja auch eine große Stadt. Das war natürlich aus strategischen Gründen schwierig, denn sollten sie angegriffen werden, würden die anderen es viel zu spät erfahren. Also hat Nehemiah einen Hornisten eingeführt, also einer, der ins Horn bläst, der immer in der Nähe von Nehemiah war. Und sollte dieser Hornist ins Horn blasen, sollte allen sich, sollten sich alle um Nehemiah herum versammeln. 14, nee, 4, Vers 14 lesen wir das. Und auch dieses Bild kann man wunderbar auf Gemeinde übertragen. Auch wir tun ein großes Werk. An so vielen Ecken und Enden bauen wir Gemeinde. Eigentlich jeden Tag die Woche finden hier irgendwelche Gruppen statt, findet hier Leben statt und das ist großartig. Und dazu kommen noch Hauskreise, persönliche Treffen, überortliche Arbeit und, und, und. Dabei kann man sich natürlich auch schnell aus den Augen verlieren. Oder schnell das Gefühl bekommen, alleine für sich zu arbeiten und dass die Gemeinde das gar nicht mitbekommt oder es vielleicht sogar gar nicht interessiert. Und was da hilft, ist die Erfahrung zu machen, dass wenn einer ins Horn bläst und wirklich um Hilfe bittet, wir alle kommen und wir alle helfen. Dass wir als Gemeinde mittragen, dass wir mitbeten, mitleben, miterleben, was Gemeinde ausmacht. Der Schall des Horns bringt uns alle wieder zusammen. Und damit meine ich nicht den Bläserkreis, der sich jetzt vielleicht in den nächsten Wochen bildet, wo das auch cool wäre. Aber es ist wichtig, dass wir als Gemeinde einen Ort, ein Treffen haben, an dem wir alle zusammenkommen. An dem wir uns gemeinsam auf das ausrichten, was uns eint. Und gemeinsam den feiern, der uns alle in diese Gemeinde gestellt hat. Und ganz klassisch ist das natürlich der Gottesdienst. Hier kommen wir alle zusammen. Sei es jetzt Jugend, Kids, Senioren, Mütter, Väter, Brüder und Schwestern. Und deswegen muss der Gottesdienst auch einfach der Knaller sein. Der Höhepunkt der Woche. Etwas, das man einfach nicht verpassen will. Und hier erinnere ich gerne an meinen ersten Punkt. Die Frage ist nicht, wie kann jetzt der Gottesdienst besser für mich werden? Oder besser oder schöner für mich werden? Sondern was kann ich tun, dass Gottesdienst zu dem Ort in der Gemeinde wird, wo wir alle gemeinsam kommen können, wo wir alle gemeinsam auftanken können, wo Menschen in die Gemeinde eingeladen werden kommen und Lust bekommen, mehr zu erfahren über die Gemeinde und über unseren Gott. Lasst uns wieder neu lernen, auf das Horn zu hören, wirklich für die Menschen da zu sein, die Hilfe brauchen, um gemeinsam uns zu versammeln, um zu feiern, um den zu feiern, der uns alle hier zusammengeführt hat. Nehemiah konnte damals die Bewohner von Jerusalem begeistern anzupacken, weil er alle mit an Bord holte, weil sie sich bewusst machen, für wen sie sich einsetzen und weil sie gerade in schwierigen Zeiten zusammengestanden sind, zusammengehalten haben. Und so konnte die Mauer in 52 Tagen gebaut werden, eine wahrlich große Leistung, die Freund und Feind gleichermaßen beeindruckte. Aber natürlich ist die Geschichte damit nicht zu Ende. Das Nehebiah-Buch endet auch nicht mit der Vollendung der Mauer. Und auch Gemeindearbeit kann niemals zu Ende sein. Aber wenn wir wirklich alle mitmachen, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott mit uns ist, und wenn wir wirklich zusammenstehen, dann können wir Gemeinde bauen, und dann kann das etwas Schönes, Bereicherndes sein. Und bei all dem dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Und die haben ja auch damals den Bewohnern von Jerusalem voraus. Wir dürfen niemals vergessen, Jesus ist dabei. Jesus beauftragt uns zum Gemeindebau. Jesus beauftragt uns, sein Evangelium in diese Welt zu bringen. Aber gleichzeitig begleitet er uns auch. Er ist immer bei uns. Das dürfen wir nie vergessen. Stell dir vor das war das Lied vom Anfang, in an dem ich die Predigt angefangen habe. Und das Lied hat noch eine letzte Strophe, die möchte ich euch noch mal, ich werde sie nicht vorsehen, keine Angst, nochmal vorstellen. Stell dir vor, das ist jetzt die letzte Strophe, stell dir vor, in unserer Kirche gäbe es einen Knall und Luftballons wären überall und Jesus käme zur Tür herein. Das wäre doch ganz toll. Jesus käme zur Tür herein, das wäre doch ganz toll. Ich fand schon als Kind diese Vorstellung total faszinierend. Stell dir einmal vor, so ein Gottesdienst wie jetzt und auf einmal ein großer Knall über Luftballons und Jesus käme zu dieser Tür herein. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Heute weiß ich natürlich, Jesus müsste nicht zur Tür hereinkommen. Er ist schon hier. Er ist schon hier mitten unter uns. Danke. Und deswegen, weil er hier ist, lasst uns träumen, lasst uns anpacken, lasst uns gemeinsam Gemeinde bauen, weil er mit uns ist. Und weil er bei uns ist. Denn was bleibt, wenn alles fällt? Seine Liebe, die Liebe selbst. Amen.